0: Фрэнк Эрстоктон. Рождество Стивена Скерриджа. Часть вторая. Артур Тирелл опустился на стул и закрыл ладонями лицо. Дети, молчаливые от ужаса и уныния, вцепились с двух сторон в спинку его стула, в то время как его жена, всегда верная и в печали, и в радости, обняла его за шею и шепнула ему на ухо. «Веселее, милый Артур. Все еще может быть хорошо. Будь мужественным, ведь он оставил нам лярд». А в это время через лес с триумфом спешил назад с Эридж. Он пришел домой за час до полуночи. Он жил один в красивом доме, который забрал за долги. Каждый день туда приходила одна пожилая дама, чтобы приготовить ему еду и сделать те немногие дела по хозяйству, которых он требовал. Отперев дверь, он поспешил по лестнице наверх, зажег свечу и, усевшись за большой стол в просторной комнате в передней части дома, пересчитал все деньги, которые собрал за этот вечер, занес цифру в одну из огромных счетных книг, которые лежали на столе, и запер деньги в гигантский сейф. Затем Скерридж вынул из кармана Макрель Тиролов, он развернул рыбу, положил перед собой на стол и воображаемыми линиями разделил на 6 частей. «Здесь», — сказал он сам себе, — «лежит мой завтрак на 6 дней, а лучше бы на неделю. Люблю, когда все точно и ровно. Если бы тот человек купил 10 десятицентовую рыбину, которую ему предлагали, здесь было бы семь порций. Что ж, быть может, я смогу справиться и с этой. Ну-ка посмотрим». «Немного убрать отсюда, вот столько отсюда, вот так...» И тут случилось нечто очень странное. Макрель, которая лежала на спине с раскрытым брюхом, внезапно снова закрылась. Несколько раз глубоко вдохнула, затем, вздохнув с заметным облегчением, забила хвостом. Чуть закатила глаза и, осторожно прислонившись к груди Грозбуха, села на хвост и посмотрела на скерриджа. Этот тип перепуганный отшвырнул стул и во все глаза уставился на необычную рыбу. Не могли бы вы? сказала Макрель, сильно искривив морду. Принести мне стакан воды. У меня такая сушь внутри. Скэридж пробормотал что-то утвердительное и поспешил к соседнему столу, на котором стояли кувшины стакан. Наполнив последний, он поднес его Макрели. «А Не поднесете его к моему рту? попросила рыба. Стивен подчинился. Макрель выпила добрую половину стакана. О да! сказала она. «Так гораздо лучше. Я не против морской воды, если в ней можно совершать мацион. Но лежать в соленой воде совершенно неподвижно крайне утомительно. Вы даже не представляете, как я хочу есть. Нет ли у вас под рукой парочки червей?» «Червей?» – воскликнул Стивен. «Что за вопрос? Нет, конечно, у меня нет червей!» «Ну что ж», – сказала рыба, явно теряя терпение. «Тогда у вас должен быть двор леса, так что идите и накопайте мне червей». «Накопать червей?» Воскликнул Стивен. «А вы знаете, что сейчас зима и земля промерзла? И черви тоже, если уж на то пошло!» «Это меня не волнует», сказала Макрель. «Иди и накопай мне червей. Сейчас все равно, мерзла они или нет. Я могу есть любых». Рыба вела себя так классно, что Стивен Скерридж и не подумал ослушаться. Он взял лом и лопату из груда садовых инструментов, сваленных в углу комнаты. Все они в разное время были взяты за долги. Зажег фонарь и спустился в небольшой садик за домом. Когда Скэридж разгреб снег, ему пришлось хорошенько поработать ломом, прежде чем удалось оставить хоть какой-то след на промерзшей земле. После получаса тяжкого труда он сумел, тщательно обыскав землю из ямы, которую он выкопал, найти пять замерзших червей. Скэридж счел их достойным завтраком для рыбы, которой едва хватало на семь завтраков для него самого, так что он бросил свои инструменты и отправился в дом вместе с фонарем и в два раза большим количеством отмороженных пальцев. Добравшись до нижних ступеней лестницы, он отчетливо услышал какие-то тихие голоса наверху. Скорее же пришел в ужас. Голоса доносились из той самой комнаты, где хранились все его сокровища. Неужели это воры? Погасив фонарь сняв обувь, он тихонько прокрался вверх по лестнице. Выходя из комнаты, он неплотно закрыл дверь, и потому теперь мог заглянуть туда через оставшуюся щель, которая открывала вид на все помещение. И какое зрелище предстало его широко раскрытым глазам! кресле, его собственном кресле. За столом сидел карлик. Его голова, огромная, что качан капусты, сидела на таком маленьком тельце, что его почти не было видно. Это тельце располагало парой крошечных ножек, торчавших будто из-под самой головы наподобие корней упомянутого овоща. На столе, поглощенной стиранием пыли со счетной книги при помощи салфетки для очистки перьев, сидела фея, просто мне более фута, и такая же прелестная и изящная, как изящнейшая из танцовщиц, наблюдаемая откуда-нибудь с билетажа. Макрель по-прежнему опиралась на груду грозбухов. И, о ужас, в одном из углов на огромном железном ящике сидел великан. Если бы он встал, его голова достала бы до потолка, а потолок здесь был не из низких. Мороз холоднее, чем мерзлые земля, и стылый воздух снаружи пробежал по жилам Стивена Скерриджа, когда он припал к щели в двери, и увидел этих ужасных посетителей, в то время как от их беседы, в которой он ясно различал каждое слово, по его спине леденящими каплями потекла холодная испарина. «Он пошел раздобыть мне червей», — сказала Макрель. «И мы вполне могли бы все уладить, пока он не вернулся. Что до меня я совершенно уверена в том, что говорила». «О, да», — сказал Карлик. «В этом не может быть никаких сомнений, совершенно никаких. Я верю каждому слову». «Разумеется, это так».  — — сказал Фея, вставая на счетную книгу, на которой больше не было ни пылинки. «Все это знают?» «Что бы это ни было, у них по этому поводу полное единодушие!» Дрожа подумал Стивен, который по-прежнему смотрел во все глаза и слушал во все уши. «Что ж», — сказал Карлик, откидываясь в кресле и закручивая маленькие ножки одна вокруг другой, пока они не стали напоминать конец каната. «Давайте расставим все по порядку!» «Со своей стороны я бы хотел увидеть, как все неправильное становится правильным и как можно скорее». «Я тоже», — сказала фея, усаживаясь на грузбух и скрещивая тонкие, обтянутые атласом лодыжки. Она только что наклонилась, чтобы смахнуть забытую пылинку. «Я хочу, чтобы все было мило и прелестно, и просто так, как надо». «Что до меня?» — сказала Макрыль. «Я нисколько не разделяюсь, я хочу сказать, между двумя мнениями. Но на чем бы вы ни согласились, я уверена, это меня устроит». «Тогда...» — сказал великан, поднимаясь на ноги и едва избегая чреватого неприятностями столкновения своей головы и потолка. «Давайте же приступим к работе. И пока мы этим занимаемся, все тут и вычистим». С этим все согласились, и великан передвинул макрель на угол стола, попросил фею встать рядом с рыбой, а затем разложил все грозбухи, записные книжки, счетные, кассовые и вексельные книги на столе и открыл каждую из них на первой странице. Затем на стол взобрался карлик и взял перо. Фея сделала то же самое, и они оба начали работать. Усердно, изо всех сил, чтобы подсчитать все имущество Стивена Скерриджа. Как только каждый из них подводил итог двум страницам, великан переворачивал листы. Ему приходилось справляться очень быстро. Настолько стремительно работал карлик. Его голова великолепно годилась для расчетов, ведь он так долго балансировал ею на тонких ножках, что для него не представляло никакой сложности подвести баланс в нескольких грозбухах. Фея тоже бегала по колонкам вверх и вниз, как будто исполняла танец, в котором единственными движениями были и «вперед» и «назад» и справлялась со своим делом почти так же быстро, как «карлик». Что до Макрелли она не умела складывать, но фея говорила ей, какие цифры нужно перенести на следующую колонку, а она запоминала их, и таким образом очень ей помогала. Менее чем через полчаса великан перевернул последнюю страницу последней книги, и карлик написал на большом листе пищей бумаги общую сумму состояния Стивена Скерриджа. Фея зачитала итог, и несчастный слушатель у двери был вынужден признать, что их вычисления абсолютно точны. «Так, далее», — сказал Великан. «Вот список арендаторов. Давайте составим опись». За 20 минут Великан, Карлик и Фея читал читала имена арендаторов Стивена, Великан определял, сколько причитается каждому, а Карлик записывал напротив имени суммы. Составили опись, и Великан прочел ее таким голосом, который не оставлял сомнений в серьезности происходящего». «Ура!» — воскликнул карлик. «С этим покончено! И я счастлив!» И он легко шагнул со стола на подлокотник кресла, затем вниз на сиденье, потом прыжком на пол, непостижимым образом удерживая во время этих проворных перемещений в равновесии голову. «Да», — сказала Макрель, — «все прекрасно, но сказать по правде я все же несколько разделяюсь». «Ох, не будем сейчас об этом». Сказал великан: То старая помянет тому глаз вон. Что до феи она не сказала ни слова, но вспрыгнула на лежавшую у края стола книгу, ту самую, с которой она сметала пыль, и станцевала столь очаровательную маленькую фантазию, что все посмотрели на нее с восхищением. Великан наклонился и открыл рот, как будто ожидал, что фея залетит туда, когда закончит танец. А Макрель откровенно пустила слезу и попыталась вытереть глаза плавником, но плавник оказался недостаточно длинным, так что слезы катились одна за другой и белые коркой застывали на зеленом сукне, покрывавшем стол. Карлик оставался на полу. Он приподнялся на цыпочки и застыл без движения, как будто пребывал в глубочайшем сне. Даже Стивен, хоть и был ужасно взволнован, подумал, что этот танец – самое прекрасное, что он когда-либо видел. Наконец фея закружилась так, что стала напоминать снежок на палочке, а затем неподвижно застыла на носочке одной ноги, как будто упала с неба и воткнулась точно в счетную книгу. «Браво! Браво!» — воскликнул карлик, и можно было слышать, как под огромной головой хлопают его маленькие ладошки. «Ура!» — закричал великан и сомкнул гигантские ладони в хлопке, от которого, как от пушечного выстрела, задребезжали стекла в окнах. «Очень мило, правда, очень хорошо», — сказала Макрель. «Хотя я несколько раз...» «О, нет, нисколько!» — воскликнула фея, внезапно весело подскочив к ней и положив маленькую ручку на ее несколько искривленный и, несомненно, очень уродливый рот. «Ничего подобного с тобой не происходит. А теперь давайте позовем его сюда и заставим это подписать. Как ты думаешь, он сделает это?» — спросила она, поворачиваясь к великану. Здоровенные Детина сомкнул правую руку в могучий кулак, тяжелый, как падающий молот, раскрыл огромную ладонь левой руки, жесткую и твердую, как наковальня, и свел их со звуком «Бам!» «Да», — ответил он, — «думаю, сделает». «В таком случае», — сказал карлик, — «можно действительно его позвать». «Я послала его за червями», — откликнулась Макрель. «Но не мог он добывать их все это время». «Я отнюдь не удивлюсь, если он подслушивает под дверью». «Скоро мы это узнаем», — сказал карлик, быстро пересекая комнату. Его голова перекатывалась из стороны в сторону, но по-прежнему сохраняла поразительное равновесие, которым она была по праву знаменита. Подойдя к двери, он широко распахнул ее. Там стоял несчастный Стивен Кэридж. Он дрожал с головы до ног и крепко сжимал в кулаке пять мерзлых червей. «Заходи», — сказал великан, — и Стивен вошел медленно и робко, поклонившись при входе всем, кто находился в комнате. «Это мои черви?» — спросила Макрель. «Если да, положи их мне в рот по одному». «Эй, не так быстро. И точно они мороженые. Но, знаешь, я думаю, что такие мне нравятся больше всего. Никогда раньше не пробовала мороженых червей». К этому времени карлик оседлал стол и, развернув опись, встал, указывая на соглашение, написанное внизу листа — в то время как фея уже обмакнула перо в чернильницу, которую держала в руке, и встала с другой стороны описи. «А теперь, сэр, — сказал великан, — просто сядьте в ваше кресло, возьмите перо и поставьте под этим соглашением свое имя. Если все это время вы слушали под дверью, а я полагаю, что именно этим вы и занимались, вы знаете, что в этой описи». «И вам не требуется ее читать». Стивен думал об ослушании не более чем о том, чтобы вызвать великана на поединок. Поэтому он уселся в кресло и, взяв у перо, написал свое имя под соглашением. Хотя и знал, что этим самым актом, который он подписывает, лишается половина своего богатства. Поставив подпись, Скеридж положил перо и оглянулся, чтобы узнать, не требуется ли от него еще что-нибудь. Но как раз в этот миг что-то как будто надломилось у него в шее, его голова упала вперед и чуть не ударилась о стол, и он проснулся. Не было больше ни описи, ни феи, ни карлика, ни великана. Перед ним лежала распластанная макрель с раскрытым брюхом. Все это был сон.